0: Ja, welkom bij Saasbazen. Mijn naam is Johan de Wit en elke week ga ik in gesprek met een Saasbaas of een Saas-expert. En ik ga op zoek naar lessen en inzichten, zodat jij kunt leren ook van hun ervaringen. En ben je zelf een Saasbaas en wil je onderdeel zijn van de community? Ga naar saasbazen.nl om je aan te melden. Ja, en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Want met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. En voor B2B SaaS bedrijven is Leadinfo een uh, ja, goede aanvulling op je marketing en sales tools. Er zijn talloze integraties met eigenlijk alle populaire CRM systemen. Zodat je je websitebezoekers meteen naar je CRM kunt pushen en ze kunt opvolgen. Wil je dat proberen? Ga naar leadinfo.com com slash saaswazen. Ja, uh, welkom Roy um, van Rentman. Um, we gaan vandaag een uh, podcast opnemen over uh, jouw business. En uh, ja, je hebt nogal uh, wat ervaring in de evenementenbranche waar je nu een uh, softwareoplossing uh, voor hebt gemaakt. Nee, niet nu, eigenlijk al heel wat jaar bezig ben. Uh, kan je ons een beetje meenemen naar het begin? Dus hoe is het idee ontstaan en uh, ja, waar staan jullie nu?
1: Ja, klopt. Nou, met Remmen zijn we sinds 2014 bezig. Um, en inderdaad, daarvoor was ik al geluidsman DJ in de evenementenwereld. Dus ik was vroeger degene die met de zwarte kleren backstage in de vrachtwagen zat. En. Uh, met de spullen aan het sjouwen was.
0: En soms op het podium stond.
1: En soms op het podium stond, ja. ja, ja, ja. Dus, dus ik was echt als dj begonnen toen ik twaalf was. Uh, maar ik merkte wel al snel dat, dat de, de apparatuur vond ik interessanter dan de mensen. Dat is, uh. <laughs> <laughs> um, maar, maar ik heb inderdaad ook heel veel drive-in-showtjes gedaan. Bruiloften gedraaid. Um, met bandjes mee geweest als geluidsman. En ook wat grotere evenementen gedaan. Waar we dan echt uh, de complete techniek deden. Um, en dat was een business waarbij je heel veel met andere bedrijven samenwerkte. Dus op die... Op die uh, die evenementen, dan, dan is er niet één partij vaak verantwoordelijk. Maar er komen heel veel partijen samen, ook heel veel freelancers. Um, ik werk ook als freelancer ook weer voor andere clubs. Dus ik kwam bij heel veel van dat soort evenementenleveranciers over de vloer. En toen merkte ik eigenlijk al vrij snel dat zij allemaal dezelfde problemen hebben uh, in, in de backhand van hun organisatie. Dus als je een evenement bekijkt, dan begint dat met het, uh, het, ja, het aannemen van een project. Dus het, het, het plakken van een prijs op jouw, uh, jouw dienst. En die dienst, die is eigenlijk in essentie... als je dat helemaal plat slaat, is altijd leveren van spullen... en het leveren van mensen op een, op een evenement. Dus, dus van, 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 ka van, van de kabels waar de stroom doorheen gaat... tot de, met de lampen, de planten, de prullenbakken, uh, de, de chocoladefontein... De catering, nou, noem het maar op. Ja, en en dat, ik... is, dat is eigenlijk veel meer
0: dan wij als argeloze eventbezoekers uh, naar kijken, zeg maar, ons realiseren.
1: Ja, als jij binnenkomt lopen, dan, dan, dan is alles voor elkaar. En dan denk je, wat, wat een mooie wereld. Maar als jij natuurlijk een aantal weken voordat het evenement in diezelfde wijk komt... dan is dat gewoon echt een lege grasvlakte. En alles wat daar gebruikt moet worden, dat moet daar vaak dus uh, ja, heen gebracht worden. Ja. En dat zijn dus altijd spullen die daar, die daar, uh, die daar die daarheen gebracht moeten worden. Er zijn mensen die daar activiteiten moeten uitvoeren, kaartjes scannen... Uh, licht en geluid bedienen, uh, de barbevoorraden. Uh, en er zit natuurlijk een logistieke operatie omheen. Hè? Dus wanneer moeten die spullen daar zijn? Uh, en dan is het zo dat die, dat die leveranciers... verschillende evenementen tegelijkertijd doen. Dus die, die materialen die, die kunnen maar op één plek tegelijkertijd zijn. Dus die moeten weten, oké, okay, dit moet daar zijn, dat moet daar zijn. Uh, en dat moet van tevoren gepland worden. Dus ik zeg, nou, Het begint dus met het aannemen van die klus. Uh, ik heb materiaal nodig, ik heb mensen nodig. En daar moet, daar moet een prijsje op geplakt worden. De offerte de ofvechten ja. ja en, dat, en die wordt dus opgebouwd. Oké, okay, nou, ik heb, ik heb deze spullen nodig en ik heb deze spullen nodig. Die hebben het per stuk, het in die, die Je hebt het een aantal dagen nodig. En daar komt eigenlijk een, een, een berekening uit. Nou, dan geven ze allemaal kortingen en dan hebben ze allemaal deeltjes. Want het is een vrij competitieve markt en dan moeten ze in een systeem kunnen, kunnen, kunnen instellen. Uh, en dan gaat dan als vechter naar die, naar die leverancier toe en die zegt dan, oké, okay, uh, ja, naar die, naar die eindgebruiker toe en die zegt, oké, okay, dit, dit wil ik doen, dit mogen jullie gaan leveren. Uh, en dan moeten ze dat gaan plannen. Dus dan moeten ze zorgen dat er mensen zijn. Moeten ze zorgen dat die vrachtwagen daar op tijd is. Dus zeg, nou, als dat evenement zo laat begint, dan moeten we zo laat gaan opbouwen. Uh, misschien zijn we er een aantal dagen mee bezig. Een aantal verschillende vrachtwagens. Daar heb ik een aantal specialismes voor nodig. Dus ik heb een, een goede geluidsman nodig. Want het is best een specifieke locatie. En je moet dus die mensen gaan plannen. Dus je moet zeggen, oké, okay, uh, die woensdag zo laat op die, hebben die, die, die mensen nodig. En dat, dat is ook al best een, een puzzeltje. En dan is er een stukje uitvoering in het magazijn. Dus je hebt, je hebt een, een vrachtwagen, die moet naar die locatie toe en die moet dus uh, spullen mee gaan nemen. Uh, nou, dan moet je natuurlijk wel weten welke spullen daarheen moeten. En dat is natuurlijk gekoppeld met die offerte. Maar uh, ja, daar zitten nog allerlei dingetjes omheen die, die gedaan moeten worden. Ja, je,
0: je zag dat op dat moment als uitdaging bij de, uh, al die bedrijven. Hoe losten zij daar, hoe gingen ze daarmee
1: om? Hadden ze daar Excel lijstjes voor of zo? Want het was nog een, een beetje... Pri saas bijna. Ja, dat was 2014 en toen was SaaS al niet echt een ding. Dus er waren een paar, voor de hele grote partijen waren er een aantal on-premise oplossingen. Die waren relatief duur en, en heel onflexibel. En voor die kleine bedrijven was het een beetje, ja, dat was niet echt iets. Het was inderdaad de een had Excel, de ander had wat, 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 uh, wat, ja, wat pakketten die wat minder ervoor gemaakt waren. Er was eigenlijk één concurrent, dat was een eenmansbedrijfje. Één, die zat al dertig al jaar in die business en die had in zijn eentje... Iets gemaakt, maar, maar ik dacht al snel... Uh, vooral aan de personeelskant, daar was nog helemaal niks. Um, ja, dit moet online. Dat, 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 uh, ja, die, als je die mensen plant, dan moet je communiceren... die moeten zelf een agenda kunnen inzien. Daar moet een online tooltje voor komen. En eigenlijk vooral omdat het er niet was... en ik in die business zat, achtergrond hebben in, in uh, computing science... ik heb informatica op de TU... ben ik eigenlijk toen nog een simpel tooltje gaan maken... Absoluut niet voor die grote bedrijven, want je hoort het dus best een complex probleem met heel veel verschillende dingen. Nou, dan moet je niet proberen in één keer willen op te lossen. Maar als je met als je in je eentje bent of, of met, met z'n drieën, nou, dan zijn al die verschillende deelprobleempjes best wel relatief kleiner nog. Dus ja. de, en ik de dacht, nou, dan kan ik wel een toeltje maken, simpel PHP gebaseerd nou, bijna een scriptje. Om daar, om daar wat orde in die chaos te brengen. Ja, en, en uh, dat ben je dus zelf gaan bouwen. En, en
0: hoe heeft het bedrijf zich ontwikkeld in uh, die, die eerste jaren? Dus wat, wat zijn je eerste stappen geweest nadat je
1: dat product hebt gebouwd? Ja, dat, dat begon met die, met die personeelsplanning voor dat soort bedrijven. Echt omdat ik dat ook zelf nodig had... en met een aantal freelancers samenwerkte... of een aantal bedrijven samenwerkte die dat ook snel konden gebruiken. En dat ben ik toen gewoon gaan verkopen. Uh, nog niet, zo, niet zozeer met de ambitie om daar een heel bedrijf omheen uh, te bouwen. Um, maar dat had eigenlijk al vrij snel best veel tractie. Dus, dus in een jaar tijd had ik dat zo'n 40 bedrijven verkocht. En toen dacht ik, oké, okay, laat ik uh, maar eens kijken wat daar nog meer in zit natuurlijk. Want
0: je had, je had natuurlijk al een netwerk, dus die eerste 40 klanten waren dan vooral... Uh... Het ja, dat, dat... bedrijf om je heen, neem ik aan.
1: Ja, dat zou je denken. Maar het was eigenlijk de, de eerste twee, drie, die kende ik goed. Daar freelance ik ook. Maar toen via die bedrijven, toen, toen werd het al snel bij, bij andere bedrijven. Nou, bijvoorbeeld, een van de eerste veertig bedrijven was Radio 538. Die ook met deelproblemen zat. Dus er waren al best snel een aantal ook wat grotere clubs... die gewoon puur om de inhoud en niet zozeer om mij of om mijn verhaal... maar puur om, om, om de noodzaak bij ons of bij mij aanklopt Ik was helemaal alleen toen om, om, om die software te kopen.
0: Wauw, dat is een geweldige validatie.
1: Ja, ja, maar ook natuurlijk... Er was ook niks in die tijd. In nee. 2014 was wat dat betreft ook iets andere tijd. En, ja. en de belofte was gewoon oké. Okay, de back-end van jouw organisatie... Daar, daar, die gaan we stroomlijnen. Uh, zonder dat we... Ja, we wisten natuurlijk dat het, we wist dat het een hele grote klus was. Maar, maar die belofte is natuurlijk ook heel aansprekelijk. Ja, wie wil dat nou niet eigenlijk? Dat, ja. dat, dat kan haast niet mis. <laughs> ja. Nou, moesten wij natuurlijk nog wel even bouwen. En, en dat is natuurlijk dan de, de downside van zo'n grote belofte. Ja. Um, maar eigenlijk maar gewoon begonnen en, en zelf veel geprogrammeerd. Uiteindelijk uh, kende ik wat mensen van de universiteit. Uh, eerst, de, uh, eerst als freelance basis uh, met Simon gestart. Nou, die is later is die ook in het bedrijf gekomen. En zo uh, software verkocht, daarmee geld binnengehaald, uh, mensen aan kunnen nemen en uh, uh, ja, eigenlijk dat product verder uitgekocht. Super, super bootsweb. Ja,
0: en dat is uiteindelijk, uh, je zou kunnen zeggen, één product geworden met heel veel functionaliteit. En als ik het goed heb begrepen, zijn jullie nu, zitten jullie nu in de fase waarin jullie um, ja, hebben gemerkt dat je dat een beetje moet pivoten. Dat is rond corona geweest. Uh, kun je eens een beetje meenemen in uh, zeg maar wat de aanleiding is geweest en, en hoe jullie
1: nu naar een meer multiproduct uh, propositie gaan? Ja. ja, wat je zegt klopt. Hè. We waren begonnen echt met die oplossing van We Got Your Backend, uh, de, de, de administratie of de, de, de processen binnen zo'n zo evenementenleverancier. Um, en dat zijn dus die drie dingen. Dus die offertproject, projectmanagement, personeelsplanning... en dan alles wat in het magazijn gebeurt. Um, maar daarin al die verschillende zaken gingen wij niet in de diepte. Want we waren natuurlijk een heel klein team... en we richten ons op die kleinere bedrijven. Dus wij hoefden niet zo op al die verschillende... echt, echt heel diep te gaan. Maar op een gegeven moment ga je dat product uh, groter maken... Um, om een beetje aan te geven, we zijn nu met, met 80 mensen... we gaan richting de 10 miljoen uh, ERR. Um, en, dan, en dan wil je een beetje op, op market. En dan merk je natuurlijk dat je op al die verschillende deelgebieden... veel dieper moet gaan. Want grotere bedrijven zijn veel, veel eisen natuurlijk. En die hebben echt dedicated teams op al die verschillende onderdelen zitten. Um, en dan merkten wij al vrij snel, dat was nog helemaal voor corona... dat onze pricing niet meer klopte. Dus die kleine bedrijven, het was ziet gebaseerd... maar die kleine bedrijven die, die gebruikten gewoon veel minder van die tool... Uh, wij waren het steeds in, in, we waren heel erg in de breedte maar toen waren we ook dus nog het uit aan het diepen dus veel meer fietsen toevoegen op die verschillende vlakken um, en, en die grote bedrijven die gebruikten natuurlijk die, die grote fietsen en toen moesten we die, die prijs gaan veranderen want dat was niet meer eerlijk nou dan kun je een aantal verschillende dingen doen dan kan je zeggen oké okay, we zijn echt een ERP oplossing en we gaan het in, in modules doen um, en daar een soort van tiered pricing in dat, dat, zou, dat zou een route zijn die, die je kan doen um, en dan zouden we onszelf een soort van verhuursoftware noemen. Dat, dat is een categorie die bestaat. Daar hebben we ongeveer 80 klanten in. En die, of sorry, 80, 80 concurrenten in. En in, in die hoek zou je, dan, zou je dan door kunnen gaan. En dan zou je zeggen: Oké, okay, nu doe je evenementenleveranciers. Maar en daarna doe je dan ook uh, graafmachines. Die hebben ook een beetje dat soort processen. Is, is wel heel anders. Maar dat zou dan een logische route kunnen zijn. Um, daar hebben wij toen niet voor gekozen. Um, enerzijds omdat corona kwam en wij dachten... oké, okay, die evenementenleveranciers, dat is niet meer de beste business om, om in te zitten. Want die, die, hadden geen, uh, ja, die hadden geen werk meer. En, en wij wisten natuurlijk niet, ook niet, niet hoe lang dat zou duren. Maar, maar ook vooral omdat dat proces... dus waar wij goed in zijn... dus die, 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 die spullen plannen, die, 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 die mensen plannen... allemaal op, op een soort van projectbasis... altijd verschillende locaties, heel veel freelancers... Dat is ook een proces wat we, wat we heel erg zien in de mediahoek. Of bijvoorbeeld uh, voor catering die, die evenementencatering doet. Maar, maar zodra je zelf uh, verhuursoftware noemt... Of, of ERP voor verhuursystemen... Ja, dan is er geen cateringbedrijf die dat gaat kopen. Want die, 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 ja, die, die, uh, die zien dat natuurlijk niet... Dus je moet dat verhaal op een andere manier gaan vertellen. Je moet gaan vertellen, oké, okay, wij doen dus... Uh, als jij heel veel spullen hebt en, en die naar een locatie brengt... en moet weten welke spullen... en dat, en, en dat misschien ook in een vrachtwagen waren... en datzelfde doe je misschien met mensen. Ja, als, je, als dat jouw probleem is, dan hebben wij daar een oplossing voor. Um, dus toen zijn we terug naar de tekentafel... en we, dachten, oh, we hebben nu... Uh, we, hebben, we zitten al met die pricing die anders moet. Het is nu, het is nu uh, corona, dus die evenementenhoek... daar kunnen we even niet zoveel van verwachten. We denken wel dat we voor bijvoorbeeld bedrijven... die in de media zitten... Hè, dat streaming dat, dat nam toen een hele grote vlucht. Uh, daar hebben wij vergelijkbare problemen... maar dan moeten wij onze propositie gaan veranderen. Dan moeten wij dus uh, naar de wereld veel beter gaan vertellen... wat wij nu eigenlijk voor ze oplossen.
0: Ja, want eigenlijk eerst had je een vrij uh, afgebakende doelgroep. En ja. uh, eigenlijk als je daar een... Jullie huidige messaging uh, tegenoverzetten, was dat een hele duidelijke fit. Nu werd het iets abstracter. Dus meer use cases, meer doelgroepen. En ondertussen uh, ja, moet je dat dus zien te combineren in een ja, in, in, in soort messaging die iedereen aanspreekt.
1: Ja, dus wij zeiden tegen die oude doelgroep zeiden we oké, okay, we alle, alle problemen die je hebt aan de backend, dus in, jou, in jouw interne organisatie, die lossen we voor je op. Zonder daarvoor heel specifiek te zijn. En we ja. zeiden van nou, we zijn de ERP software voor jouw organisatie. In de breedte heb je problemen... kom door ons los op. Heel makkelijk... Uh, om te verkopen in ieder geval. Ja, en
0: als je vijf problemen noemt, zijn er altijd drie herkenbaar. zeg ja, maar. Een beetje dat principe.
1: Maar inderdaad, als je dus veel meer... die, die hoeken ingaat, zoals... zoals uh, en met die deelproblemen, dus alleen maar materiaalplanning... of alleen maar personeelsplanning, ja, dan moet je dat... veel beter gaan benoemen. En dan moet je dus... Um, ja dus, dus we hebben ervoor gekozen eigenlijk om dat lang verhaal kort te maken... Om, om die producten helemaal apart in de markt te zetten. Dus niet meer, niet meer uh, een soort van ERP-oplossing in de markt te zetten... maar zeggen, oké, okay, we maken voor nu uh, personeelsplanning en materiaalplanning. En we denken dat daar nog een derde product uit, uit de branche valt. Um, en, en samen is dat nog steeds verhuursoftware. Hè? Dus dat verhaal kun je nog steeds vertellen. Als je al onze producten combineert dan, dan, dan voor een bepaalde groep, dan, dan zijn we in principe verhuursoftware... Maar met die personeelsplanning en met die materiaalplanning kunnen we ook aparte markt op. Dat is wel de, de keuze die we gemaakt hebben. Ja,
0: uh, nu hebben veel SaaS-bedrijven natuurlijk in hun marketing. maken ze het onderscheid tussen zeg maar, brand marketing, solution marketing en product marketing. Uh, nu kan ik me voorstellen dat je dus op product marketing en op solution niveau. dat je daar um, wat, wat specifieker gaat worden en wat meer naar die deelproblemen deelgebieden gaat. Welke impact heeft dit op je brand marketing?
1: Ja, dat, dat is best wel veel. Want als je één product maakt en, en uh, je, jezelf een soort van ERP-software noemt... dan is je brand heel erg gekoppeld aan je product. Yeah. En als je dus meerdere producten gaat, dan moet je, dan moet je gaan herdefiniëren. Oké, okay, als wij niet meer dat ene product zijn, uh, wat zijn we dan wel? Yeah. En je wilt ook niet naar een oplossing gaan en je zegt... nou, we zijn gewoon uh, wij maken, we zijn een softwarebedrijf, we maken software. Want dat is ook niet wat we zijn. Ja, dus, dus wat is Randman? Wat is Randman? Ja, dat, dat is dan weer de vraag die je moet gaan herdefiniëren... Uh, en dat is ook een, dat is ook een heel, leuk, uh, heel, heel leuk iets om te doen, want het is ook best een beetje veranderd na tien jaar. Ja. Uh, dus daar mag je weer opnieuw over na gaan denken. Ja. Ja.
0: Weet je het antwoord al of zitten jullie nog in die zoektocht?
1: Um, ik, ik heb niet één zin nu voor jou wat het antwoord is. We zitten zeker nog in die, in die zoektocht. Op heel veel dingen gaat het, gaat, zijn, we, zijn we best wel ver op, op markt. In gebied uh, kunnen we nog heel veel stappen maken. Um, Nee, dus ik, ik, heb niet, ik heb niet de één zin... catchy, what is Renman nu, nee. helaas. Maar als je hem weet, aan het einde van het gesprek... dan, dan hoor ik het graag. En dan, <laughs> dan ga ik hem delen. Dan schrijf ja. ik hem op en dan... Dan misschien
0: een oproepje aan de luisteraar... Ja, of ze met ja, suggesties graag. willen komen. Ja. <laughs> Goeie. En, en welke impact heeft dit op het team? Zijn jullie anders ingericht, bijvoorbeeld? Ja.
1: Heb je moeten schuiven? Ja, ja. Dat, dat, zo, zoiets, dat is een hele grote, hele grote beslissing geweest. En, en per team heeft natuurlijk een iets andere in, impact. Ja. Um, maar we zijn begonnen met, als we de verschillende producten maken... dan willen we daar ook intern verschillende... Uh, dan moet die organisatie ook opgesplitst worden. Dus, dus bijvoorbeeld voor die personeelsplanning... wil je dat je een eigen team hebt met eigen, eigen developers, eigen product owners... die daar een richting in kiezen, die, verantwoordelijkheid zijn, die verantwoordelijk zijn voor... voor uh, dat product dat die die dat die dat die revenue ook op hun wordt geallogeerd dat ze dat je weet hoe dat product groeit
0: um, en hoe breng je die samen dus die verschillende teams op welke manier uh, werkt
1: dat weer samen dat het over koepelende verhaal ook weer klopt ja dus dus eigen dus elk El product heeft een eigen product owner die de de visie en, en de strategie doet van dat product en dat is eigenlijk één grote programmamanager of product manager die daar die daar overheen zit en die uh, werk met al die individuele teams aan, aan uh, ja, wat, wat overlappende strategieën eigenlijk. Ja, oké. Okay. Uh, dus je hebt wat
0: moeten schuiven met, met mensen. Uh, heeft het ook product development technisch nog uh, veel consequenties? Want als je, je zal ook wat uh, misschien wel dezelfde workflows kunnen houden... maar je pricing wordt anders. Dus neem aan dat daar best wel veel impact is voor je hele productteam.
1: Ja, ja, ik denk dat pricing zelf, dat is, dat is wat meer natuurlijk aan, aan de commerciële kant. Hè? Dus dat heeft wat minder consequenties voor het productteam. Behalve dat ze moeten zorgen dat het product ja, los te koop is. Dus yeah. dat, dat er een soort van schotten tussen komen en feature flags en allerlei ja. technische dingen om te zorgen dat je één product kan activeren. Uh, dat je en kan
0: te voor... upgraden. En dus dat je kan de... upgraden,
1: ja. Precies, ja, precies. Dus... Dus dat, is, dat, dat moet je zeker doen. Maar daar is denk ik niet de uitdaging. Want uh, daar kun je, je voor gaan zitten. Je kunt, je kunt wat lijnen trekken. Nou, dit, dit zit hierbij, dat zit daarbij. Bij ons is het redelijk duidelijk hoe we, hoe we dingen opsplitsen. En als je daar maar genoeg tijd voor uittrekt. Uh, dan, dan komt dat wel goed. Zeg maar. daar, 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 daar was ik ook zeker een beetje niet zo bang voor. Dus dat was ook, ook het eerste wat we gedaan hebben. Want uh, um, ja, dat, dat was een veilige keuze. Maar inderdaad, vervolgens heb je die, uh, die pricing die je moet gaan veranderen. En dat is veel meer, um, ja, daar kun je veel meer kanten op. En, en ja, dat, dat is niet zozeer een productvraag, maar meer met marketing, met sales. En daar hebben we ook echt een multidisciplinair team samengesteld om dat, om dat op te pakken. Ook met, met externe help. En een, uh, ik ben het woord even kwijt, maar een soort van interviewvragen. vragen. Een,
0: onderzo een, onderzo een, een onderzoek, een onderzoek, een pricing, pricing onderzoek. Ja, een onderzoek ja, want, want ja. ik kan me ook voorstellen dat je concurrentie ook wat veranderd is, of in ieder geval op die deelgebieden zou je misschien een aantal concurrenten hebben die ook alleen dat specifieke deel doen.
1: Ja, zeker. Je hebt natuurlijk heel veel bedrijven die doen personeelsplanning. Ja, die, die zo, hebben gewoon een ja. pakket voor personeelsplanning. En wij moeten dan gaan vertellen ook wat onze personeelsplanning anders maakt. Namelijk als je veel freelancers hebt, als je los op locatie zit, dan dan hebben we, als je verschillende locaties hebt, dan hebben wij daar een heel goed pakket voor. Maar, in dat, maar, dat, maar dat, moet je, dat moet je inderdaad veel beter gaan vertellen. Jou. ja. ja. Um,
0: die, die pricing, hoe ver zijn jullie daarmee? Is dat wel iets wat je inmiddels echt hebt gedefinieerd? Of zit je een beetje in de onderzoeksfase?
1: Nee, dat staat. We verkopen die producten ook allemaal al los. En uh, dat gaat ook heel erg goed. Dat
0: is, uh, dat is heel succesvol. Hoe, hoe ben je omgegaan met klanten die door je nieuwe pricingmodel iets anders zouden betalen? Het zijn meer of minder?
1: Uh, wij grandfatheren onze bestaande klanten. Daar hebben we natuurlijk ooit iets mee afgesproken. Die prijs die handhaven okay. uh, Maar als we die product uitbouwen... In, in de, als we dus op onze personeelsplanning... een aantal nieuwe flows toevoegen... dingen die we oorspronkelijk uh, niet hebben beloofd... Nou, dan moeten ze overswitchen naar een nieuwe model. Uh, en dan betalen ze meer.
0: Ja, oké. Okay. Of minder. Want of dat minder, kan in sommige ja, ja, gevallen zeker. misschien ook zo zijn. Ja, 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 ja maar de, ja. de
1: bedrijven die veel minder gebruiken... die zijn natuurlijk al lang geswitcht... Ja. Uh, ja,
0: die zijn wel naar het nieuwe model gegaan. Ja, ja, precies, ja, zo ja, werkt het ja, altijd ja, he, met ja, een uh, repricing. Ja, 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 okay. ja, maar dat is natuurlijk ook belangrijk. He. Dus
1: <laughs> ja. eerst map je precies. Je moet precies weten wat van jouw huidige gebruikers, uh, welke module we gebruiken. Zodat ja. je dus, en daar hebben we een aantal modellen van gemaakt. Zodat je ook weet, oké, okay, als, als dit de nieuwe pricing wordt... en iedereen die switcht naar het goedkopere model... maar niemand gaat naar het, naar het duurdere model... Wat is, dan, wat is dan de impact op je organisatie? Ja, ja dus,
0: dus je hebt verschillende switchen. scenario's. Dat was dat onderzoek ook wat je bedoelde. Dat je verschillende scenario's hebt doorgerekend met. Waarschijnlijk worst case, best case. Ja, normal absoluut. Case. Ja, ja.
1: absoluut. En, en, en heel erg precies weten welke, welke feature door welk klant wordt gebruikt, wel, nee. in welke categorie ze, ze vallen. En je, en je bestaande uh, klanten al dus opdelen in een soort van segmenten. Waarna je dus die uh, ja, waar, waarop je die, die, die nieuwe producten baseert. Ja. En uh, op, als het gaat om uh,
0: marketing en sales, uh, als marketing is het natuurlijk uh, messaging is één. Een, een, een uitdaging die jullie uh, gehad hebben, of misschien nog wel een beetje hebben. Maar uh, hoe, wat, zijn verder de, wat is verder de impact geweest op jullie marketing approach? Hebben jullie echt een nieuwe marketingstrategie moeten definiëren? Uh, andere uh, kanalen die jullie gebruiken?
1: Uh, wat is die impact geweest? Ja, voor, voor marketing is de impact enorm. Dat is het team dat echt het meeste geraakt is. Dus enerzijds heb je dus een nieuwe messaging. Dus je hebt die, die losse producten. Uh, en, en samen zijn ze nog steeds iets natuurlijk. Dat, dat is een heel moeilijk verhaal om te vertellen. Uh, uh, maar anderzijds is het ook heel veel kansen. Dus, dus we zijn dus nu bijvoorbeeld met onze uh, materiaalplanner uh, in de broadcast marketing. Waarbij we dus daar een aantal nieuwe beurzen doen. Nieuwe kanalen aanspreken. Ja, dus dat is voor ons gewoon een nieuwe markt. Uh, maar dat is wel heel succesvol. Dus we hebben daar wel heel veel tractie. En we hebben echt een aantal grote broadcasters die sinds we met deze, uh, deze verandering zijn gekomen. eigenlijk ons, onze producten gebruiken. En dan is het weer een kwestie van nou, daarop doorbouwen. Uh, ze bellen: hé, hey, welke beurzen gaan jullie naartoe? Welke, welke, welke magazine lezen jullie? Welke podcast luisteren jullie? En we kunnen dan iets met die kanalen? Ja. ja.
0: En uh, sales, want ik, ik heb een beetje door jullie website zitten klikken door het pricingmodel. Je kunt uh, voor relatief weinig kun je een bepaald deel van de software gebruiken, maar heb je een grote organisatie die loopt het op naar nou, enterprise sales, weet ik niet, maar wel uh, significante bedragen, denk ik. Um, wat, wat is jullie sales approach en hoe is die verschillend ten opzichte van voorheen?
1: Ik denk in sales is vooral het verhaal wat je vertelt uh, uh, verschillend. Dus, dus voorheen was het. Was, was de belofte, oké, okay, we zijn heel, heel erg breed en in, in die, en in de breedte zit onze kracht, op, op, het hele, op, de, op jouw hele bedrijf word je ondersteund. En nu ga je dus de, de diepte in en moet je dus veel meer overtuigd zijn van die individuele producten en zeg je oké, okay, dus, dus uh, een klant komt alleen maar kijken bijvoorbeeld naar de personeelsplanning en dan mag je dus die personeelsplanning uh, gaan verkopen, waardoor je er, daar eigenlijk gewoon wat, ook wat meer productkennis voor nodig hebt, omdat je dus ja, wat minder op, de, op die breedte kunt gaan zitten. Um, ja, en je hebt natuurlijk een, een, nieuw, een nieuw segment klant wat je moet leren kennen. Waar je van moet weten, oké okay, dit, zijn, dit zijn de problemen die zij belangrijker vinden dan andere problemen. Hier moet je een beetje op inspelen. In ja. um, maar dat is, dat, dat, ja, dat is een kwestie van doen en dat gaat uh, wel aardig.
0: Ja. En, en hoe komt die, die nieuwe kennis in je organisatie tot stand? Is dat ook uh, plat gezegd ja. gewoon doen? Of uh, ja, hoe zorg je dat jullie marketing en sales teams... Dat die ook al die kennis uh, hebben die ze nodig hebben... om een serieus gesprekspartner te zijn voor die nieuwe klantsegmenten?
1: Nou, in principe is dat niet anders als wanneer je in die oude groep zit. Want de klanten die hebben altijd antwoord. Dus je moet zorgen dat, dat je gewoon heel veel praat met, met die klanten. Kijk, wij doen dit niet omdat we zelf dachten dat het een goed idee is. We, we praten met klanten en, en dan, dan, kom je er, dan kom je erachter. Okay, dit, dit is een uitdaging, dit is een uitdaging. Wij zijn een iets ander bedrijf en wij zitten wat meer in dit hoekje. En als ze jou dat vertellen... Ja, dan kan je dat vervolgens ook weer tegen de voren vertellen. Nou, je zit een beetje in dat hoekje. Waarschijnlijk zijn dit jouw problemen. Ja, ja, ja dat klopt. Dat zijn problemen. Nou, dan hebben wij dus deze en deze oplossingen. Ja. En, maar dat is echt, echt super dicht blijven bij die klanten. En ook gewoon, gewoon monitoren. Okay, dit, wordt, dit wordt veel gebruikt. Dit vinden klanten dus fijn. Uh, dit wordt minder gebruikt. Bel de bedrijven die, die het gebruiken okay, of die het niet gebruiken. Um, waarom gebruik je het niet? Waarom gebruik je het wel? Um, ja, en, en dan heb je denk ik al, al snel die antwoorden. ja.
0: We hebben het in het gesprek heel even gehad over strategie versus executie. Wat is belangrijker? We kwamen samen tot de conclusie dat beide belangrijk is, maar dat executie altijd wint. Ja. Klopt dat? Ja, ja, okay. ja, daar ben ik echt ja. flink van overtuigd. Ja. Ja. Um, misschien leuk om daar nog over te hebben, maar um, waar ik ook benieuwd naar ben, is jouw rol in dit hele proces. Dus van dat ene product naar meerdere producten. Welke rol heb jij als oprichter uh, aangenomen in dit proces? Um, en, en welke delen heb je ervan geoutsourced naar... Ja, nou, eh, externe of, of interne mensen.
1: Um, ik denk dat het uh, de allerbelangrijkste, de allerbelangrijkste in mijn rol is de, 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 de buy-in krijgen... Of, of, of mensen in de organisatie overtuigen dat dit een goed idee is. Want je, je gaat best die spanners doen. Je gaat ook je hele pricing anders doen. Wat ook als iedereen inderdaad naar een veel goedkoper model gaat... of een van die producten laat vallen, um, een flink impact heeft... En je moet, je moet echt geloven dat we dit doen om, om naar een grotere markt te gaan. Dat we onze bestaande klanten beter kunnen, kunnen bedienen. En dat we meer toekomstvastig zijn. En, en daar moet je iedereen in meekrijgen. Want, want er moet zoveel gebeuren als mensen er niet in geloven. Ja, dan, 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 dan komt dit, dan komt dit uh, op de laatste prioriteitenlijst. Oh, Dit moet ik ook nog doen, want uh, Roy zegt dat we dat... Uh, nou, hè, maar we, we moeten echt gelo iedereen moet echt geloven dat dit, dat, dat, dat dit de, de toekomst is. Uh, dat dit veel voor het bedrijf gaat brengen... en dat we daarvan moeten gaan. Dus, dus dat is eigenlijk ja, hoe het begint. Uh, en, en dan komen er heel veel argumenten. Ja, maar weten dit of weten dat... of onze concurrenten kiezen een hele andere weg. Um, ja, en, en, en dat verhaal moet je scherp hebben. En, en als dat eenmaal staat... Nou, dan, gaat de rest, uh, dan begint dat treintje te rijden. En, dan, en dan, dan springt iedereen die vanuit een bepaald team... verantwoordelijk is voor zaken wel, uh, daar wel op... en, en kunnen, we het, kunnen we het samen doen... Um, en, en, dan zorgen, en heel goed, heel goed zorgen dat, dat iedereen op alle individuele dingen uh, uh, alle data scherp heeft. Zodat we, zodat we weten um, dat we in kunnen grijpen als het toch, geen, als het, als het, als het toch iets niet goed gaat. Hè. Dus, mm. dus oh, verandert onze, onze conversieratio nu omdat die messaging anders is? Hebben we, nu iets anders, hebben we nu minder van dit soort klanten omdat we daar minder bij aanspreken? Mm -hmm. um, ja, dus zorgen dat al die, al die risico's. Uh, ...inzichtelijk zijn... ...en dat je de data hebt om daarop te acteren... ...en, en andere keuzes te maken... Ja. ...als je iets als je ziet veranderen. Ja.
0: En hoe zeker was je... Uh, ...van dit besluit... ...toen je het ging
1: meedelen... ...met, uh, met je team voor het eerst? Uh, nou, het is niet zo dat ik voor de groep ben gaan staan... ...en gezegd, oké okay, jongens... ...we gaan dit, uh, dit veranderen... ...dat is echt in, in stukjes ge, gegaan... ...dus, dus steeds, steeds, een, uh, uh, ja, steeds uitgebreid... ...en uiteindelijk was ik er wel vrij van overtuigd. En waar, waar ben je begonnen? Um, ik ben begonnen met, met iedereen bewust maken dat onze pricing niet meer kon. Dan, nou, okay. dat, dat, was, dat was duidelijk, want mensen zagen heus wel het verschil tussen, tussen die oude klanten en de, en de, en de nieuwe klanten. Um, nou, en, dan, en dan een aantal verschillende scenario's. En dan, en dan op die manier binnen de organisatie, nou, we kunnen, kunnen dit doen en dan is dit een soort van einddoel. We kunnen ook, ook de andere kant op, dat is iets meer, meer, risico, meer, meer risico, maar dat uh, heeft mogelijk een veel groter, uh, veel groter uh, doel. Nou, dan, dan hoor je... De mensen die, die, die ook. Eh, je moet beginnen met de mensen die iets minder risico zijn. en die, die, uh, ja, die het leuk vinden om, om een andere kant op te gaan. Nou, die moet je meekrijgen. Ja,
0: een soort strategische alliantie hebben. Ja. positieve ja, energie ja, erin. Ja, absoluut. En, ja, ja, absoluut. Want ja.
1: Als je inderdaad aan de verkeerde kijk, je hebt uiteindelijk iedereen die, die gaat mee. Maar, maar sommige mensen die hebben er al veel eerder een beeld bij ja, als, als je daarmee samenwerkt, dan, 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 dan staan die in hun kracht. en de mensen die. Um, op een andere manier overtuigd worden... of pas wat later overtuigd worden... Ja, die, die heb je op een ander moment nodig ook. Ja.
0: Aan de andere kant wil je waarschijnlijk ook de kritische geluiden ook horen. Ja, want zeker. je hebt ze wel nodig. Zeker, zeker. Ja. En, en die krijg je meestal ook wel in een salesbedrijf bedrijf, is ja. mijn ervaring. Ja, nee, we we ja. hebben een hele
1: platte cultuur. Dus als mensen iets niet, niet leuk vinden, dan, dan hoor ik dat al snel. Ja.
0: Uh, hoe kijk je... Het is een brede vraag, hoor maar hoe kijk je hier nu op terug? Um, als, als we het even zien als afgeronde periode... dat je, dat je dit hele traject hebt, uh, hebt uh, doorlopen... Wat, uh, ja, met welk gevoel kijk je terug?
1: Nou, ik, vind het, ik vind het heel leuk om te zien dat het ons, dat het ons echt gelukt is... om um, een aantal nieuwe doelgroepen aan, aan te spreken. Doelgroepen die we met de oude propositie nooit hadden kunnen aanspreken... omdat zij nooit hadden geloofd dat wij software voor hun maakten. Uh, dat heeft ons ook heel veel gebracht. Um, dus ook, ook financieel was dat een hele goede keuze. Um, en, het, en het geeft ons structuur en, en, en handvaten om weer de volgende stap te maken... Ja. Dus ons bedrijf, ja, denk, dat ken je ook. Ik denk, als SaaS-bedrijf heb je echt een aantal verschillende stadia. Uh, je hebt daar ook die, die boeken um, die het die, die, die dan hebben over de, de valley of Dead, steeds tussendoor. Yeah. Nou, ik, ik merk dat Crossing the Chasm, dat soort boeken. Ja, precies. De eerste keer dat ik dat boek las, dacht ik, ja, dit is, dit is waar. Dit is precies hoe, hoe het gaat. En ik merk dat, dat deze stap voor ons precies eigenlijk op het juiste moment komt. En als we dadelijk uh, ja, na 10 miljoen weer, weer willen groeien naar, naar de 100 miljoen, dat dit de juiste manier is om de organisatie weer opnieuw te herstructureren... en, en uh, ook, met, ook, weer, ook weer focus te houden. Het klinkt, klinkt misschien een beetje gek, maar omdat je meerdere producten hebt... maar ik denk dat het juist ons ook weer meer focus geeft om meer door te gaan. Ja. Mag ik het samenvatten als toch een bepaalde vorm van
0: trots op je team... en dat je, dit, dat je jezelf opnieuw hebt kunnen uitvinden? Absoluut, ja. ja. Absoluut. Heel ja. erg trots. Ja. Um, ook nog even over jouw persoonlijke rol... Um, je gaf in het voorgesprek ook aan... dat je met uh, een uh, andere SaaS-baas uh, uh, spart... ook regelmatig over uh, nou, het runnen van een uh, SaaS-bedrijf. Um, ik weet niet of je een naam wil noemen. Dat, dat hoeft ook niet. Dat, is, dat laat ik aan jou. Maar um, ik ben vooral benieuwd... Hoe ziet, jullie, uh, hoe ziet die rol er naar elkaar toe uit? Wat zijn jullie van elkaar? Is het sparringpartner? Uh, nou ja,
1: veel meer in. Um, dat is zeker waar. En dat, dat komt eigenlijk... ik ben alleen begonnen... Um, toen was er natuurlijk geen kantoor, was het gewoon ik en heel vaak werken vanuit een busje vrachtwagen evenement. Um, op een gegeven moment kwamen er mensen bij en moesten we een kantoor hebben. Um, nou, wat, wat ik in de eerste instantie deed was uh, gewoon op de universiteit de eerste, de beste deur open trekken uh, daar een, een voor telefoon in prikken en dat was eigenlijk het kantoor voor die dag. En was, was Simon die was er dan en die zei: Nou, we zitten vandaag in uh, 204 bijvoorbeeld, en dan hopen dat niemand anders dat, dat weg kan halen. Nou, toen, toen, hebben we, toen hebben we eigenlijk een, een derde persoon. Want in...
0: Simon is de, je eerste medewerker. Ja. Hè? ja, ja, ja. ja.
1: Um, en toen kwam er een derde persoon bij. en dacht: Nou, dit is, niet meer zo, dit is niet meer zo sustainable. En toen, toen zochten we een kantoor. Um, en toen kwamen we bij een incubator terecht. Um, waarvan ik in eerste instantie. Ik was niet bekend met het begrip incubator. Start-up incubator. En ik dacht eigenlijk dat het ging om kantoorruimte. Maar daar zit natuurlijk. En dat, dat is ook, daar zit veel meer omheen. Er zit een heel groot programma omheen. Uh, dus, dus ik werd geplaatst met allemaal verschillende ondernemers. Uh, en dan, dan merk je dat daar eigenlijk een aantal verschillende soorten uh, mensen zijn. Een aantal verschillende soorten types. En er was één iemand waarmee ik eigenlijk al, al snel bond. Omdat wij uh, zelf heel erg op die uitvoering zaten. En iets minder uh, ja, geneigd waren om, om, om tijd te besteden aan de, aan de algemene programma's in die incubator. Omdat we dachten, ja, we, we hebben gewoon nu klanten te closen. Er zijn zoveel bugs, ik moet nog niet die, die dingen doen. Ik heb niet zoveel zin om nu een brainstorm sessie te doen over vijf jaar. Ik moet eerst zorgen dat we morgen niet failliet gaan, zeg maar. En er was nee. eigenlijk één andere gast, die zat er op dezelfde manier. En die waren met z'n drieën. Um, nou, en, en, en dan in de borrels dan, dan, dan connect je en dan is er eigenlijk wel een vriendschap ontstaan. En toen zijn we eigenlijk uh, uh, ook in de volgende fase van ons bedrijf... hebben we samen uh, vaak nog een kantoor gehuurd... Nou, en dan, is er, ja, dan, dan zit je aan de lunchtafel met elkaar... maar ook samen, want als je allebei nog doorwerkt tot, tot laat... Dan, dan drink je een biertje... en dan bespreek je eigenlijk heel natuurlijk de problemen uh, die je hebt. Um, nou, zij zijn dan ook, ook heel erg succesvol. Um, en die vriendschap die is eigenlijk gebleven. En dat is niet een soort van vaste dag in de week... of een vaste afspraak. Maar uh, ja, we zien elkaar nog vaak. We gaan wintersport, dat soort zaken. En dan, en dan hebben we het gewoon over de, ja, de, de, de problemen... of de uitdagingen of de, de dingen die, uh, ja, waar je mee zit.
0: Ja. En, en heb je daarnaast ook uh, bijvoorbeeld nog formele sp uh, sparringpartners? Want dat klinkt inderdaad als een vriendschap waar je heel dicht natuurlijk uh, bij elkaar bent. Uh, heb je ook nog iets formels? Of heb je dat gewoon simpelweg niet nodig als je
1: dit had? Nee, beter dan dit wordt het denk ik niet. Nee. Uh, <laughs> uh, en ik, ik denk wel dat je, soms, dat je soms hele specifieke problemen hebt. Maar dan, moet je, dan is het denk ik ook goed om iemand te zoeken die expert is op, op dat gebied. Ja, precies. Uh, ja. Dus, dus meer als je ergens mee zit en dan weten in je netwerk, oké, okay, dan, dan moet het misschien de beste daar zijn. Of ik weet, ik zit bijvoorbeeld in een, in een, in een appgroep met heel veel SaaS-ondernemers. Uh, dan hoor je, oké, okay, daar heeft ook iemand mee deal Dan bel ik die even Precies, op. Ja, denk, dat, ja. Dat is denk ik veel efficiënter.
0: Ja, maar overal is het dus uh, de, de vriendschap waarin je dus en heel kritisch kan zijn, maar ook, uh, ja, jullie zitten een beetje in dezelfde situatie ook, denk ik. Qua omvang van het bedrijf ook min of meer.
1: Ja, zij zijn nu wel een stukje groter, uh, maar zeker in het begin ging, ging, dat, ging dat gelijk. Uh, en, dan, en dan is het eigenlijk juist fijn om de, de dingen waar je normaal gesproken nooit iemand over zou bellen. Oh, maar ik heb iets met mijn accountant bijvoorbeeld. Oh, dat had ik ook en ik heb nu deze account. Of de, hmm. dingen die, de juiste dingen die heel terloops komen, die heel actionable zijn, die, die eigenlijk heel klein zijn. Uh, daar heb je eigenlijk vaak het meeste aan, want, ja. want dat scheelt jou een paar uurtjes googlen of, of je hebt meteen iets of... Uh, de, en de, de hele grote problemen, ja, die zijn toch ook vaak te complex om, om in, in een half uurtje uh, op te lossen. Maar ja. inderdaad juist, ja, waar, waar haal je de lunch? Ik noem maar iets. Of oh, ik heb dit. Dat, dat zijn juist de dingen die, uh, die, ja, die fijn zijn. Ja. Is
0: er uh, tot slot nog een uh, andere tip die je wil, uh, wil meegeven aan uh, de luisteraar? Uh, dat uh, kan van alles zijn. Je noemde net al even een boek. Uh, misschien andere tips uh, die uh, de luisteraar wil delen. Of uh, ben je niet zo'n... Uh... Mandelende tips?
1: Nou, ik, ik, geloof, ik, ik geloof niet dat, dat... Kijk, wij hebben natuurlijk een aantal dingen meegemaakt. Andere bedrijven hebben dat ook. Maar uiteindelijk, wat je zei, het zit hem in die executie. Je, je, je moet het gewoon, je moet het zelf doen. Um, de dingen die bij ons niet hebben gewerkt kunnen bij iemand anders wel, wel werken. Dus, dus ik zou gewoon zeggen, oké, okay, kijk gewoon wat je problemen zijn. Ga ze één voor één oplossen. En, en maak het niet te moeilijk. Ja.
0: Gewoon, vooral executie. Gewoon ja, doen. Het gewoon doen, ja. ja precies. Ja. 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 Mooi afsluiten, thanks. En bedankt dat je je verhaal wilde delen ja, en alle ervaringen. Thanks. Yes, en dat was dus het gesprek van vandaag. Wil je meer weten over dit gesprek? Ga eventjes, kijk even kijken in de show notes voor de resources die voorbij zijn gekomen. En ga naar saasbazen.nl slash podcast om alle andere afleveringen ook te bekijken. Bedankt voor het luisteren. Ciao.